0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《别带走我的孩子》，作者 Len。事情过去十多年了，但是我依然记得很清楚。我是一个农村人，住在一个很偏远的小村子，叫做景和村。当年呢，我出去打工，才避免了这场灾难。可是很不幸，我的亲人。全部在当年的灾难中丧生了。锦河村有一个传闻已久的传说，锦河村呢是以旁边的一条叫做锦河的小河命名的，这条河是全村的命脉。相传，当河中开出一朵血莲花的时候，整个村子都会改变。但是，相传了几百年了，都没有听到真正血莲花开出的事。时间过得久了，我一直在外乡安然的打工。直到有一天听到了这件事情，我才知道原来家乡真的全部改变了。有一天，村里的一个妇女带着自己三岁的孩子去河边洗衣服，孩子的爸爸呢跟我一样出去打工了。妇女就在河边安心的洗衣服，把小孩呢放在一边玩，也没有顾得上孩子。孩子一个人在河边玩得很开心，突然看到河中慢慢升起了一朵血莲花。孩子很小，当然不知道血莲花的故事。他只是觉得很好玩，就想跑到河中去摘了那朵血莲花。河面是很宽的，孩子才三岁，肯定是摘不到的。可是三岁的孩子哪里懂得那么多呀？看到好玩的就想要，于是便慢慢的向着河中央走去。河水已经淹到孩子的脖子那一边了。这时候，奇怪的事情发生了，那朵血莲花竟然慢慢地向着孩子靠近。更奇怪的是，血莲花正在慢慢地变大，孩子就爬到了血莲花上面，而血莲花刚好可以坐下小孩子。这时候的场面就好像是观音出现在河上。远处的妈妈当时只注意洗衣服，没有注意到自己的孩子已经不见了。孩子在血莲花上面玩得很开心。突然，雪莲花的花瓣合了起来，把小孩子包在里面。孩子还来不及挣扎，雪莲花就慢慢的往下降，就像当初升起来一样。降着降着就不见了，只留下河面上一滴血。可是很快也就散去了。当洗完衣服以后，妇女才发现自己的孩子不见了。妇女很着急，拿起衣服跑回家，然后便开始去邻居家找孩子。一家又一家，妇女还是没有找到自己的孩子。直到天黑，妇女已经把整个锦河村找遍了，但是仍然没有找到自己的孩子。妇女在家里边哭得很伤心，丈夫不在，孩子也丢了。这时候，孩子满身是血的从门口走了进来。妇女看着自己的孩子满身是血，已经被吓住了。她跑过去抱住自己的孩子，可是却发现。根本抱不住他。妈妈，隔壁邻居杀了我，他们是骗你的，你一定要替我报仇啊！说完，小孩不见了。妇女听到这个，马上拿起了菜刀，去了隔壁的邻居家，把他们全杀了。妇女很安慰，她终于替儿子报仇了，这样就算是儿子死了，也应该能够安息了。第二天晚上，孩子又是一身血的来了，妈妈。这个村子的人杀了我，你要替我报仇啊！你放心，妈妈一定会杀了全村的人替你报仇的。妇女说完这句话，看着自己儿子消失后，拿起了昨天晚上杀人的菜刀。只是一个晚上，景和村全部沉浸在鲜红的血液当中。很奇怪的是，这些血全部向着景河流去，血已经染红了整条景河。妇女带着满身的血回到家中。看着已经变成血海的村子，满意的笑了。第三天晚上，孩子又来了。他迫不及待地说：“儿子，妈妈已经杀了整个村子的人，你以后不用害怕了。”今天孩子身上没有血，就像是消失前的模样。妈妈，是你杀了我，我现在要报仇。孩子的手向妇女的脖子伸去，只是三秒钟，妇女就已经死了。死不瞑目，孩子满意的笑了，他的身上并没有沾血，孩子不见了，地上是两滩血，一滩是孩子的，一滩是妇女的。这个时候，整个村子的人都已经死光了。锦河的河中央慢慢升起了一朵血莲花，我不知道后来那朵血莲花怎么样了，好像是不见了。据说锦河村的人都要死，可是我常年不在锦河村，或许会好一点吧。但是在那个时候，我真的生了一场很大的病，我不知道为什么会生病，连医生都查不出是什么原因。后来我去了一个比较知名的寺庙，找到寺庙的住持，住持也没有说什么，给了我一串佛珠，对我说了一句：“冤孽呀。”接着我的病开始慢慢的好转，之后就完全康复了。我再也没有回过景和村了，听说那里的一切都已经变得和以前。不再一样了。下面这个故事名字叫做《他在看着我》，作者小杰。话说，在我七八岁的时候，就出现了一件让我一辈子都匪夷所思的事情。那个时候，我外婆村子的人呢，死后都是土葬的，然后还有白酒。除了在外面意外身亡的，是不准进村的。要火化后才能入土。我记得那是一个在村口的人家，他家的一个五十多岁的人死了，应该是离奇而死的，因为他身体一向很好，也没有什么病，就是在一夜之间。第二天，他家人就发现他已经睡死了，然后就大张旗鼓的摆酒。按照外婆村的习俗呢，只要和他们家有一点亲缘关系的，都会去捧一下场的，而他们都很忙。全家的代表也只有我去了。我当时很不愿意去，他们说了很多骗我的话，说什么吃了那顿饭以后会聪明的，考试都会考一百分，运气会变好，怎么怎么样的。就这样，我被洗了脑。白天呢，他家人给他处理后事，比如道士做法、烧纸钱、亲人探望等等。晚上才摆酒，叫大家吃饭。因为我贪玩的缘故呢，去的比较晚了。所以几乎每桌的人都已经坐满了，我不想和一些不认识的老人坐在一起，可能是有代沟吧。我开始寻找位子，那人家呢有好多的房间，每个房间都摆了桌子，但几乎也都是满的。我每个房间都走过去，到最后一个房间，我发现了空位，而且这个房间里面居然一个人都没有。房间的灯有些昏暗，可能是因为这样才没有人的吧。我也不管三七二十一了。直接跑了进去，但就在我进去的一刹那，我看见了人生当中最可怕的一幕。那是一个样子狰狞的中年人躺在一张床上，他眼睛睁得很大，嘴是张开的，嘴里依稀可见有一枚铜钱，双手就像是电影里演的僵尸一样，直勾勾的像个爪子。他的床边呢还有一个碗，碗里面满满的一碗饭，饭上面点着很多的香火。我顿时明白了。那是一个死人呐，他在看着我，他那充满血丝又干枯的眼球似乎要吸走我的灵魂，我的脑袋传来剧烈的疼痛，是那种窒息的痛。我稀里糊涂地走出房间，我的心告诉我，我需要回家，不能待在这里。当我回到家，我便一直开始生病，一直在做一个梦，梦里面就是那个躺在床上的人，他用爪子死死地抓着我的衣领。用那空洞的眼神看着我，他那欲张开的嘴好像想说些什么，却被那个铜钱生生的卡住。他想杀了我，他用干枯的手抓向我的脸，接着我就被吓醒了。我躺在医院里面，外婆在旁边守着我，粗糙的手紧紧的拉着我。我知道她很担心我的。看见我醒了，她急忙问我怎么了，问我为什么一直说梦话，说他在看着我，他在看着我。我和他讲述了我去吃饭时的经历，他也似乎明白了什么，找来那个给死人做法的道士，问他是不是我冲犯了那个死人。他说是的。他说那个死人生前很小气的，脾气很暴躁，而且他的死可能就是因为被气死的，所以怨气冲天。而当我贸然的跑进他的房间的时候，可能就冲犯了他，所以导致他很生气，才会跟着我的。说完，就带我去了那个死人的坟上，在地上捡了两块砖，然后在我的头顶不停地敲，嘴里呢也念一些我听不懂的话，也不知道过了多久，他才放下石头，在那个死人的坟上抓了一把土，拿了一个袋子装起来，叫我随身带着，还要带七七四十九天。他说到了第四十九天我就没事了。然后我上学就一直带着那个土，直到过了四十九天，我也没有丢。我一直待到第一百天的时候，直到我忘怀了那件事情，才发现那个土不知道什么时候已经不见了。从那以后，别人摆死人酒，我再也没有去过，而且我的家人也再也不允许我去了。下面这个故事名字叫做《图书馆奇遇》，作者搅浑了我们的记忆。临近考研，每一个考研学子都像是打了鸡血一样，干劲儿十足。因此，图书馆呢变成了战斗基地，每天都会有很多人在那里彻夜苦读的，就是为了那个硕士研究生学位。本来我是不打算考研的，但是我妈妈说，研究生呢比本科生就业的机会要大一些。因此，在妈妈办事鼓励、办事威胁的建议下，我也只好重新发挥高三刻苦学习的精神。每天在书山题海里畅想着未来，几乎每天晚上我都是在图书馆待到深夜才回宿舍的。没办法呀，谁让图书馆的学习氛围好呢？但是我感觉好压抑呀、啊。有的考生更雷人，直接在图书馆安家了，什么热水瓶啊、靠垫啊、背包啊、零食啊，都会带到图书馆来。甚至呢，有的是带着毛毯去的，夜里不回宿舍，直接在图书馆就睡觉了。不过我是熬不住的。我这个人呢，就这点特点，特别挑剔床铺，非得有软软的被子、舒适的枕头，才能安然入睡。因此，我每次都是在看累了书的时候，收拾好东西回宿舍，合上考研的教学书，我揉了揉沉重的眼皮，觉得大脑一片的浑浊。哎，现在的生活真叫辛苦。算了，收拾好东西，准备回宿舍吧。当我站起身来的时候，才发现我的两条腿都已经麻了，屁股也坐得好疼啊！真的不想多走一步路，心里期盼着早点回宿舍。我软软的被子和枕头啊，我好想拥抱你们呢。这个时候，我注意到我对面的女孩，看不清脸，头发被遮住一大半，但是裸露在外面的皮肤呢，很苍白。看外形应该是个美女，还是属于爱学习的那一类。哼，真是难得呀。这个时代，美女都是吃青春饭的，很少有靠自己的努力去争取自己理想生活的，都是在现实中沉迷在物欲横流的社会当中的。我不由得多看了这个女子两眼，可是很奇怪的是，她一直保持那个姿势一动不动。算了，不和她搭讪了，什么都没有，我睡觉来的重要啊。于是我强撑着走到电梯门口，真是不走运呢、啊。电梯竟然歇菜了，没办法，只好改走楼梯吧。所幸楼层也不高，就在三层，全当是锻炼一下吧。我的图书馆呢，每层有三个楼梯口，两个在前门，一个在后门。我寻思着后门的离宿舍近一些，于是便决定抄近道。当我走到楼梯门口的时候，发现有动静，仔细一看，原来是一男一女，肯定是情侣了呀。现在的大学生真幸福啊，花着父母的钱，谈着不考虑未来的恋爱。可是我发现这一对情侣有点奇怪，女的像是要下楼，可是刚下了两个台阶就被男的拉上来了，然后男的松手，女的又走下两台阶，男生又把她拉上来，然后又松手，就这样反反复复的。我猜想一定是两个人闹别扭了，女的在耍小脾气吧。我就寻思着从他们旁边走过。可是楼梯太窄了，明显是过不去的。而且人家情侣在闹别扭，我这样走过去是不是有点太唐突了？于是我就在旁边等啊。渐渐的，我意识到一个问题：他们两个人很奇怪，就像是在演无声电影一样，没有任何的语言。而且那个拉扯的动作一直在重复，好像是在重播。对，就是在重复。那个男的是背对着我的，而那个女的呢？长长的头发遮住了脸，看身影不就是刚才那个皮肤苍白的女子吗？好奇怪的两个人呢、啊！突然，我大脑一个机灵，我的妈呀，这哪里是人呢？我拔腿就跑，拼了命的冲到前门的楼梯口。可是我竟然又遇到了演无声电影的他们，一样的动作，一样的场景。我慌忙又跑开了。凭直觉，我感觉大事不妙，不禁有些后悔今天晚上来到这里了。跑到前门的另一个楼梯口，可是还是被他们纠缠着不放。完了完了，今天算是在阴沟里翻船了。我快速地回到刚才看书的地方，想着那里应该有彻夜苦读的同学，在人多的地方应该安全一些吧。可是天不随人愿，这里竟然一个人都没有。平时不是有很多人吗？这个时候我是真的感觉到害怕了。喂，那个同学，你在那干嘛呢？你怎么进来的？听到这个声音，我一阵的机灵，原来是图书馆的巡逻人员。我快速的跑过去，就像是抓住了一根救命稻草一样，抱住他的胳膊，然后，然后就没有知觉了。由于惊吓过度，我生了一场小病，室友都说我在病中一个劲儿的喊着“鬼啊鬼啊”，好像是很害怕的样子。我把那天晚上在图书馆遇到的诡异事情告诉了他们，他们听后都是唏嘘不已。我也知晓了，那天由于图书馆要整修，所以并没有对外开放。也就是说，那天在图书馆里压根儿就没有人。而我呢，没有注意到那个通知，还是去了图书馆。悉心调理一段时间之后，好多了。我也逐渐的忘记了那天的事情。后来有一天，我和楼管阿姨聊天的时候，突然想起了这件事情，就告诉了她。楼管阿姨吃了一惊，说我是碰到了不干净的东西。两年前呢，一对小情侣也是在图书馆上自习，上到很晚，从那个楼梯口下楼。可是当时很黑，女生穿着高跟鞋，一个不小心踩到了几颗珠子，也不知道是谁的珠链洒落在楼道里，清洁工还没有及时清理，就造成了这样的悲剧。这对情侣当时是手牵手的，一起滚落下楼梯，丧失了年轻的生命。听过之后，我的心里有说不出来的感觉。是碰到勾魂索命的冤鬼了吧？他们死得冤，就想找替身。而巡逻的叔叔呢，阴气比较重，手里又拿着利器，所以冤鬼不敢造次。希望大家以后不要在深夜的时候独自在外面逗留，鬼都是在悉心设计圈套，等着向你索命呢。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。